1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct Rediffusée à 20h sur Bismart TV Émission que vous retrouvez en replay chaque jour sur Bismart.fr Et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir Les premiers résultats des grandes valeurs technologiques à la une bien sûr, Avec des sanctions lourdes pour Microsoft et Alphabet Google euh, entre autres des titres qui ont perdu jusqu'à plus de 7% à l'ouverture du marché américain tout à l'heure Nous suivrons ce soir après la clôture de Wall Street Les résultats de Meta, ex-Facebook qui a déjà déçu Facebook hein, depuis un an maintenant Ce sera intéressant de suivre évidemment la publication de Meta Et la réaction de marché après les réactions négatives qu'on a pu observer Je le disais sur Alphabet, Microsoft Mais également dans l'art tech avec Texas Instruments Qui a délivré un, un message un peu moins optimiste on va le dire comme ça La sanction euh, euh, est négative également pour le titre Texas Instrument. Et puis on notera euh, à Paris et dans la tech européenne Là aussi le titre Dassault System dans la partie soft logiciel Qui est sanctionné après la publication de ses résultats Quel est le problème Quels sont les problèmes avec euh, les grandes valeurs technologiques aujourd'hui Nous y reviendrons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants Du côté d'échange, on, on notera de manière euh, anecdotique L'euro qui revient à la parité contre le dollar à 1 dollar contre euro aujourd'hui. Euh, on avait franchement cassé ce niveau de la parité euh, fin août. Euh, on revient donc sur ce niveau-là aujourd'hui à la faveur d'une petite détente du dollar qu'on observe depuis quelques heures, quelques jours et qui semble euh, matérialiser euh, l'espoir euh, à nouveau d'un pivot de la réserve fédérale euh, américaine. D'autant qu'on a vu la Banque du Canada qui aujourd'hui a choisi de monter ses taux non pas de 75 mais de seulement 50 points de base. Sans doute que la fête devra encore délivrer une hausse de 75 points de base la semaine prochaine pour son meeting de novembre, mais... L'idée est peut-être que pour le meeting du mois de décembre, la Fed pourra redescendre d'un cran en matière de quantum de hausse de taux pour revenir à un rythme de 50 qui reste quand même dans une perspective historique. 50 points de base reste quand même un mouvement très important en termes de, de hausse de taux. Et tout ça soutient évidemment le marché. On voit les marchés actions qui progressent à nouveau en Europe aujourd'hui. Le Dow Jones est en hausse également sur le marché américain malgré la forte baisse des grandes valeurs technologiques. Situation de marché très intéressante intéressante à, à observer. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous allons poursuivre notre fil rouge autour de la Fintech, dans le sillage des trophées de l'innovation organisés par la Banque Postale Asset Management et sa filiale Topville Finance. Ces trophées se déroulaient la semaine dernière et nous recevons cette semaine les quatre lauréats. Ce soir, c'est la Fintech Weather Trade Net qui sera avec nous et sa présidente, fondatrice Elena Maximovic, que nous retrouverons au plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen, il faut se rendre à l'évidence. Les actions ont envie de monter et le CAC 40 pourrait bien à nouveau terminer dans le vert ce soir
2: du vert mais un peu moins d'entrain tout de même. Après un gain de 3,5% en deux jours, l'indice se voit empêché par les performances trimestrielles décevantes de Microsoft et Alphabet. Le premier a publié hier soir sa plus faible croissance des ventes en cinq ans. Le second a vu son chiffre d'affaires pénalisé par la baisse des revenus publicitaires de sa plateforme YouTube. Des annonces qui font suite à l'avertissement vendredi de Snap quant au ralentissement du marché de la publicité en ligne. Ce soir, on attend les résultats résultat de méta jeudi ce sera autour d'Amazon et Apple au niveau européen le stock 600 de la technologie recule nettement à Paris ST Micro Electronics est dans le rouge vif
1: et puis sur le marché des changes, effectivement, je le disais, l'euro revient à la parité parfaite avec le dollar.
2: Il profite de la correction du dollar et de craintes estompées quant à une crise énergétique majeure en Europe. C'est la huitième fois depuis juillet que l'euro franchit à la hausse ou à la baisse la parité avec le dollar. L'euro a cédé 12% cette année et a valu en moyenne 1,06$. Son taux de change global ne cède que 2,5%. L'euro gagne 3% par rapport à la livre sterling, 12% contre le yen et il est stable contre le yuan. Dans ce contexte, la BCE, dont la prochaine réunion a lieu demain, pourrait consolider le rebond de l'euro en adoptant une politique plus agressive en matière de lutte contre l'inflation.
1: Et puis du côté des valeurs françaises, euh, on remarque le net repli de Dassault Systèmes mmh. aujourd'hui.
2: Le groupe a dépassé les attentes en termes de résultats et de chiffre d'affaires grâce à un effet de change favorable. Les ventes de licences sont en revanche ressorties en deçà des attentes. À taux de change constant, la croissance de 8% du chiffre d'affaires trimestriel ressort dans le bas de la fourchette des prévisions du groupe. Et puis, même ambiance du côté de Michelin, à fin septembre, le pneumaticien a annoncé une croissance de 20,5% de ses ventes, mais il a baissé ses perspectives de cash flow libre.
1: Enfin, on retiendra la lourde chute à nouveau du titre Orpea aujourd'hui.
2: Le groupe d'EPAD ouvre une nouvelle procédure amiable avec ses créanciers afin de diviser sa dette de moitié et réinjecter du capital. Son cours suspendu depuis lundi a plongé de 45% aujourd'hui à l'ouverture et dévissé encore de 35% ce matin. La caisse des dépôts et de nouveaux actionnaires pourraient entrer dans le jeu.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir en plateau, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Gré. Merci d'être là. A vos côtés se trouve Christian Parizeau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altaïr Economics et Vincent Lequartier avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la location d'actifs de WeSave. Avant d'attaquer le, le dur de l'actualité du jour, je voulais qu'on prenne quelques minutes grâce à vous Vincent pour sur quelques principes fondamentaux de l'investissement boursier. C'est toujours le bon moment de le faire. Il n'y a pas d'occasion particulière aujourd'hui, mais vous m'avez envoyé un tableau qui est très très éclairant effectivement sur la nécessité de toujours rester au moins un peu investi dans les marchés euh, boursiers, je voulais qu'on prenne quelques minutes, alors on affiche effectivement ce, ce tableau, quelques minutes pour nous expliquer ce que ce tableau veut dire et euh, quels sont les enseignements qu'il faut en retirer quand on est investisseur euh, boursier ou qu'on a l'envie d'être investi euh, en bourse Vincent, je pense que ce sont des mécanismes que tous les professionnels connaissent, je suis pas sûr que les particuliers aient conscience des, euh, de la morale de ce tableau euh, Vincent, qu'est-ce qui il faut comprendre dans ce, ce tableau
3: En fait, on a pas mal de clients qui nous sollicitent à l'heure actuelle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés. Est-ce qu'il faut euh, rentrer, sortir, euh, euh, accélérer, euh, ralentir euh, voilà. Donc euh, je me suis amusé à refaire un petit tableau donc, qui, euh, qui calcule depuis 1999 jusqu'à 2021 inclus, ce qui veut dire 5800 séances approximativement de, de bourse. Plus de 20 ans de bourse, 5800 voilà. séances. Voilà. Donc, savoir qu'est-ce qui se passe euh, sur, en, en termes de rendement moyen. Donc, euh, vous avez euh, là, les performances. Donc, comme vous voyez, on a euh, un petit 10% sur le Standard poor. Et euh, en retirant seulement 10 malheureuses séances sur les 5800, ouais. euh, bah, on retombe à 6% de rendement. Ouais. Et si on retire les 40 euh, meilleures séances de ces 5800, bah, on retombe à 0 Autrement, mon... autrement dit, on est vraiment sur une, une performance qui est hyper concentrée sur le long terme. Ce qui veut dire que la question du market timing que beaucoup de personnes se posent régulièrement, de savoir est-ce qu'il faut être ou ne pas être sur les marchés, bah, ce tableau normalement vous répond euh, à, à cette question. Ne cherchez pas le timing. Il ne faut pas chercher le timing. Par contre, vous pouvez essayer d'affiner les choses en, en regardant quelle est la classe d'actifs ou quelle est éventuellement la, la, la zone euh, sur laquelle il faut investir. Donc ce tableau aussi vous montrait euh, Le CAC 40 ou le DAX Donc en Europe euh, par rapport aux états unis Donc à, en, en considérant Que vous investissez sur la, sur la devise locale Et vous pouvez voir qu'il y a quand même Des gros écarts de performance potentielle Sur le, sur le long terme C'est un plaidoyer pour l'allocation d'actifs exactement, exactement Donc il y a quand même du picking, hey, à, faire, même du picking à faire Mais par contre la question de rechercher Un timing n'est pas forcément euh, Le travail le plus pertinent Le plus utile sur le long terme
1: moins de 1% des séances sur plus de 20 ans de bourse font 100% de la performance et plus. Je sais pas, je trouve ça impressionnant. Moi, Après, euh, 40 moi, je... séances sur 5800 qui euh, font la performance totale de l'investissement boursier sur 20 ans.
4: Moi j'avais fait des calculs qui reviennent un peu à ça et qui montraient ça aussi, c'est le fait qu'on a une concentration des performances très importantes sur quelques mois et le risque obligataire, alors moi dans mes calculs j'avais trouvé que le risque obligataire aussi était parfois sous cette aune-là plus important que le risque action dans le sens que les taux quand ils bougent, ils bougent sur une ou deux séances. Donc, finalement, vous n'aurez pas le mouvement des taux. Alors que ça soit à la hausse ou à la baisse, vous n'aurez pas le mouvement des taux parce que ça va se faire sur une ou deux séances, véritablement. Alors, il y a encore quelques temps, on pouvait encore isoler assez bien ces séances. C'était lorsqu'on avait le président de la FED qui parlait, on avait quand même des, des éléments très market mover Ça s'est un petit peu euh, atténué, ces effets-là, mais on voit que les mouvements sont très concentrés. Et c'est pour ça que j'avais dit à l'époque que le marché obligataire est plus risqué en market timing que le marché action. C'est ah, ouais. un peu un paradoxe ah, ouais. à ce niveau-là. Alors, ça veut pas dire qu'il y a la volatilité moindre. Bon, on a vu quand même que ça pouvait pas toujours être vrai mais en tout cas on voit on voit que quand même c'est très compliqué d'avoir les et c'est pour ça qu'il faut jouer des tendances clairement il faut jouer des tendances et pas chercher à jouer la séance ou le mouvement sur une séance ça c'est bien pour des traders qui font des vraiment des visions très court terme mais en investissement aujourd'hui et ce qui marche le mieux je crois dans comme stratégie c'est de mettre un petit peu tous les tous les mois tous les ans tous les jours voilà d'un le nécessaire mais voilà, par enveloppe on, on l'investissement régulier, régulier programmé. parce que l'avantage c'est qu'on y gagne quand, quand ça baisse et puis on, on profite euh, de, des mouvements de hausse donc c'est en partie ces éléments-là que, que l'on retient très clairement la bourse de toute façon c'est un investissement de long terme et continue. moi je dirais que c'est ça qu'il faut retenir ah oui
1: il y a moins de deux séances par an qui font la performance. Si je résume à nouveau le tableau de, de non, Vincent... Je... Euh...
5: Enfin, ça me surprend pas, parce qu'on a, a tous fait ces calculs. Ouais. Mais c'est bien de le rappeler ça, de temps en temps, Ça révèle je une réalité qui est que quand vous avez un rebond, donc quand vous avez une inversion de tendance, quand vous êtes en tendance, vous êtes en tendance. Quand vous êtes en inversion, l'ampleur du mouvement peut être considérable. Donc, 40 séances, ça semble très peu sur un grand nombre, sauf que si ça marque les retournements, bien qui sûr. sont beaucoup plus rares bien sûr. que la tendance, en fait, ça vous enlève l'essentiel. Les retournements sont d'une violence, euh, et peut-être plus encore sur les périodes récentes. Moi, j'avais fait l'exercice sur les périodes antérieures, c'était un peu moins marqué que ça. Depuis 1999, à partir des années 2000, c'est encore un peu plus ouais. marqué, mais oui, bien sûr. Donc, ça plaide pour le fait de ne pas tenter euh, de trouver le bon moment ouais. euh, voilà c'est... oui
1: Dans ces 40 séances, je ne sais pas, un exemple récent c'est peut-être la séance de novembre 2020 avec l'annonce des vaccins par c exemple C'est voilà, voilà. la comptez. séance qu'il ne faut pas rater et qui déclenche voilà. Vous le rallye jusqu'au pic de dedans. novembre 2021, c'est ça c'est hein. exactement dedans. ce type de ça. moment exactement ça. imprévisible et si, pour lesquels il faut toujours être prêt d'une si si certaine avez, manière. Si
3: vous avez demain une annonce de paix entre la Russie et, euh, et l'Ukraine, je suis persuadé que vous avez une des 40 séances qui
5: apparaît. Et surtout sur les marchés européens.
4: Ouais. Il et la découverte d'un vaccin chinois <rire> efficace, aussi, ça peut être aussi, aussi ce genre de L'autre graphique magnifique euh, qui, qui complète d'ailleurs celui-là,
1: c'est l'idée qu'évidemment, investissement euh, continu en action... Euh, plus vous restez investi, plus vos chances de gains euh, augmentent, tant et si bien qu'au bout de 20 ou 25 ans, votre risque de perte est quasiment euh, limité à zéro euh, sur l'investissement. Bon, il
5: faut faire un tout petit bémol là-dessus, hein, parce que quand même, selon les périodes, il faut calculer un risque de gain ou de perte réel. Donc, normalement, il faudrait quand même corriger de l'inflation. Oui, oui, oui. Non, bah, il n'y en a pas a eu pendant 10 ans. Alors non, maintenant, on va réfléchir périodes, en réel. Voilà, c'est ça. Il y a des périodes où ça. vous rentrez au mauvais moment. Ah, oui. oui. Vous mettez longtemps. On peut mettre
1: 10 ans. Ah, bah, 10 ou 15 oui, ans. Absolument. Oui, bien sûr.
5: Donc, quand, à part, oui. depuis les années 90. Le timing n'est pas complètement inutile. Euh, non, c est, c est, mais le timing des grandes tendances n'est ouais. pas inutile. Ouais. Mais euh, voilà. Oui, mais on va apprendre à, à,
4: à,
1: à, à recalculer le rendement en réel oui, avec l'inflation euh, désormais, ce qu'on n'a pas sachant fait pendant 10 ou 15
4: ans. Il faut rappeler la bourse nous protège de l'inflation, hein, quand même. Globalement, il faut, faut le rappeler, ça. Euh, puisque les entreprises... Faut, faut pas l'oublier. Les entreprises, celles qui font les hausses de prix. Mais, donc, mais on elles, le
1: voit avec des entreprises de consommation, craft aujourd'hui,
4: Chipotle dans la restauration. Les prix, ça passe. Ah bah oui, on est même sur des hausses de prix à 19% pour certains, 15, 15, 20%. Euh, donc pour l'instant, ça passe. On ah, va ça dire. Ça passe pour l'instant.
5: Parce que pour l'instant, les, les coûts salariaux ne sont pas encore euh, pleinement répercutés sur les marges.
4: Mais en tout ça, cas, c'est quand même voilà. ce qui tient. Mais ça protège quand même parce que dans le sens que si oui, le chiffre oui, d'affaires prend 20% les derrière les... les si on maintient les marges, on va avoir les profits qui vont mmh. monter. Donc ça, ça protège quand même, et il euh, ne faut pas oublier que c'est quand même les entreprises qui font l'inflation. Donc euh, c'est quand même cet élément-là qui à prendre en compte. Une fois qu'on a dit ça, quel est le problème avec la big tech américaine, euh, Christian euh, Changement de monde, peut-être. Hein. Euh, je pense que c'est une crise de maturité, déjà. Premier élément que, que l'on observe. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que jusqu'à maintenant, on avait le sentiment que euh, les grosses sociétés euh, euh, comme Facebook, comme, euh, comme euh, euh, Google, euh, n'étaient pas sensibles à la conjoncture. Et c'est vrai qu'on l'avait vu avec le Covid qui est passé, c'était les grands gagnants, ils étaient complètement insensibles. Mais il y avait un élément qui jouait pour beaucoup, c'est que pour certaines sociétés, elles vivaient très clairement des recettes publicitaires. Et donc, ce qui a bénéficié, c'est le fait qu'on était parti de zéro. C'était un tout petit poids dans les dépenses publicitaires. Et puis, pendant des années, des années, les annonceurs ont augmenté cette part des dépenses publicitaires sur le numérique. Et donc, du coup, il pouvait y avoir une conjoncture défavorable, une baisse du marché publicitaire de 5%, mais la publicité sur le numérique continuait de croître. Quand vous avez atteint un certain niveau de maturité, vous redevenez sensible au cycle économique. Et ça, c'est quand même un premier élément qui, nous, qui, qui, qui est rappelé à travers ces résultats. Et on le retrouve, alors juste à titre anecdotique peut-être, hein, ce qui a vraiment fait mal à, à YouTube, c'est les publicités aux états unis pour tout ce qui est taux d'intérêt pour les prêts immobiliers. C'est-à-dire qu'il y a eu un retrait des annonceurs. Bah, Qu'est-ce que Fascinant. ça veut dire Ça veut dire que l'immobilier se retourne, on fait moins de crédits immobiliers, donc on ne va pas faire des pubs euh, sur YouTube. Et donc, on a des annonceurs qui se sont retirés. Donc, on s'aperçoit que finalement, euh, le, euh, YouTube est aussi sensible à ça. Les leçons macro de la pub en bah, ligne. Voilà, alors. on retrouve finalement quelque chose d'assez logique. Quand vous êtes oui. un, un poids important, quand vous êtes un acteur dominant, quand vous, avez, vous, vous représentez 30, 40, 50% d'un budget publicitaire, vous devenez sensible quand ce budget publicitaire se rétracte globalement. Donc, c'est fini cette époque de forte croissance d'ailleurs c'est ce qu'a dit nous a dit un peu le patron de Google hein, il a dit euh, on a connu des, des années de croissance exceptionnelle maintenant on revient à des années où il va falloir un peu serrer boulon euh, regarder la, la rentabilité couper euh, tout ce qui est pas rentable donc on voit qu'il y a quand même un petit un petit impact qui est loin d'être seulement un trimestre là on est vraiment sur ouais, un changement c'est pas de la de, pas de, le de voilà. quelques
1: semaines ou d'un trimestre voilà. le troisième Micro, deuxième... Microsoft oui. c'est pas la pub en ligne le problème alors
4: voilà attention ça c'est la partie vraiment pub en ligne mais euh, Microsoft c'est un peu la même problème c'est-à-dire qu'on était dans l'informatique dématérialisée, on était dans la numérisation de l'économie et on se disait ça c'est des investissements qui sont insensibles à la conjoncture. Mmh. Et on voit que leur offre Azure commence à s'essouffler euh, sur les derniers mois. Alors est-ce que c'est une concurrence euh, On parle de croissance à 40%. Hein. Non, on est passé à 25%. <rire> On était, on, était, on était 50, on est passé après à 40 et après là, on passe à 25. Donc, il y a quand même un vrai mouvement de, de ralentissement qui s'opère. Mais surtout, encore une fois, la logique, c'est de savoir est-ce que ce type d'investissement euh, est complètement insensible à la crise ou est-ce que ça va le, le devenir. Euh, après, ce que je ne sais pas encore, il va falloir attendre les résultats d'Amazon parce que ça peut être aussi une concurrence. On sait que Microsoft plus Amazon, c'est 55% de l'ensemble de cette informatique dématérialisée. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être Amazon qui a pris des parts de marché ah oui, donc on aura la confirmation voilà, voilà. ou l'information voilà. jeudi donc, soir. Attention, hein, attention, on va, ouais. on va rester prudent avant de, de, de... Et puis dernière chose quand même que je voulais mettre en avant, c'est quand même la concurrence. C'est-à-dire que c'était des grands groupes, vous savez, c'était le, le premier prend tout, hein, c'était le sûr. fameux dicton, et on s'aperçoit que finalement Netflix, il y a quand même une concurrence, et ça lui a quand même fait mal, il a dû revoir son business model. On voit qu'aujourd'hui, euh, sur TikTok, et un vrai et un vrai concurrent pour Meta et pour euh, pour Google pour Alphabet. Donc on voit qu'il y a des quand même aujourd'hui ce sont pas forcément des forteresses inattaquables et qu'on peut avoir quand même des, des éléments de concurrence qui apparaissent.
1: Jeanne, est-ce qu'il y a une, une lecture un peu macro à faire de ces résultats, oui. notamment sur l'investissement, les je dépenses d'investissement
5: Il y a une première, en, en complément hein, de ce qui vient d'être dit, il y a le dollar. On ne peut pas ignorer que le dollar s'est apprécié d'une façon dramatique, donc ça impacte sans, sans aucun doute non seulement le montant des ventes exprimées en dollars, mais ça impacte la compétitivité des entreprises. Donc là, c'est, on va dire, l'impact le, le, direct du resserrement monétaire sur le dollar qui freine l'activité des entreprises, plus le fait que, ben, comme on le disait par l'intermédiaire du marché immobilier, mais aussi en direct, on le voit bien, nos grands indicateurs sur l'activité américaine et mondiale nous montrent au mieux qu'on est en stagnation, voire qu'on est en récession dans plusieurs parties du monde. donc et Même si elles ont un caractère de croissance, ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement insensibles mmh. et qu'elles sont totalement acycliques. Mmh. Et je ne crois pas qu'elles l'aient jamais été Totalement. Mais là, il se trouve qu'avec le double effet euh, du dollar en plus, euh, enfin, c'est presque normal. Ouais. Bon,
1: le marché, enfin tout le monde n'était pas encore totalement prêt, visiblement quand on voit la réaction non, de, de marché négative vous
5: attendez que ça se passe plutôt au trimestre suivant,
1: en se disant
5: en plus, au trimestre suivant ils auraient l'impact des augmentations des coûts salariaux, donc se conjuguerait suffisamment d'éléments je pense que personne n'attendait la baisse des, des, revenus, euh, des revenus publicitaires. Dès
1: ce troisième trimestre non.
5: Ouais. je pense que ça c'était pas en
1: place Vincent, vos commentaires, votre lecture de ces premiers résultats des GAFAM, il y aura Meta ce soir et puis donc après-demain euh, Amazon et, euh, et Apple. Et puis alors moi ce qui me fascine c'est que les GAFAM baissent et de manière forte. Hein, Microsoft, Alphabet, Google c'est des baisses euh, sur une séance de, de 5, 6, 7% qu'on voit assez rarement et le marché monte.
3: Alors pour compléter euh, moi aussi euh, une petite chose, je pense qu'on est aussi dans une ère post-Covid. Le Covid a quand même énormément accéléré à la fois le, le côté matériel, informatique, téléphonie, etc., euh, et toute la partie logicielle qui accompagne. Euh, la pub, hein, si vous étiez confiné chez vous, ça n'avait aucun intérêt d'en faire en extérieur. Donc vous avez tout rapatrié sur, sur, la, sur, la, sur la partie euh, informatique. Donc pour moi, il y a eu une phase d'accélération du cycle, euh, de la partie techno euh, qui s'est produit avec la Covid, et on est en train de euh, renormaliser un petit peu cette chose-là. Et ça vient se combiner en plus avec un tassement économique, donc effectivement il y a, y, a, y a un double côté cyclique qui est en train d'apparaître. Donc pour moi euh, le, le, les mauvaises nouvelles qu'on a à l'heure actuelle sur mmh. les GAFAM elles sont, pour moi c'est pas une grande surprise. Il
1: ouais, y a la maturité euh, structurelle et puis ouais. le mini-cycle Covid qu'il faut en plus corriger. Ouais. Euh, pour, pour ce qui est du
3: comportement des euh, GAFAM et du marché et des technos, euh, moi, ce que je constate, c'est que les, les technos non rentables sont en train de nouveau de monter. Je constate que les cryptos, euh, l'Ether, euh, Bitcoin, etc., sont en train de remonter très violemment depuis 2-3 jours. Euh, que on a une inflexion, à l'évidence, le marché en tout cas rentre dans cette dans cette hypothèse d'une inflexion d'un pivot de la Fed qui est en train de se mettre en place.
1: Donc c'est ça qui se joue là, en train, derrière pour moi, ce qu'on observe. Et pour
3: moi, c'est en train de déclencher des tas de choses sur tous les actifs, c'est en train de bouger sur les marchés obligataires, c'est en train de bouger sur les actions non rentables ou les valeurs de croissance qui, de nouveau, ont moins la pression du euh, dénominateur de, de taux d'intérêt euh, élevé, c'est en train de jouer sur le dollar. Euh, en train de... Pour moi, pour moi la, la, la plupart des mouvements euh, qu'on est en train d'observer peuvent se ramener à cette, euh, ce, ce facteur habituel qui est celui de l'hypothèse d'un pivot. Alors, est-ce qu'il va avoir lieu ou pas Ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on rejoue euh, effectivement le, euh, le, le, la, la séance de, de cet été où on a eu un faux départ euh, voilà, c'est la grande question. Moi, mon hypothèse, c'est que ça n'est pas l'été, on est en train de, de basculer vers quelque chose de, de plus consistant.
1: Après un faux départ, cette fois, c'est peut-être le bon moment de faire renaître euh, l'idée du pivot. Je crois qu'on a déjà
3: beaucoup plus de hausses de taux qui ont été passées par les banques centrales, qu'on a beaucoup plus de euh, facteurs de ralentissement économique qui se sont déjà matérialisés, qu'on a euh, les matières premières, le fret, l'immobilier, euh, énormément de baisses de prix qui se matérialisent déjà. Euh, et de façon importante. Enfin, c'est pas, euh, pas négligeable. Donc, donc, pour moi, tous ces facteurs-là laissent quand même penser que euh, la phase de pivot approche. Oui. Ensuite, ça veut pas dire... Euh, quand, quand je regarde les hypothèses du marché, c'est euh, de nouveau une baisse dès la fin de l'année prochaine. Bon, moi, euh, ouais, ça, les taux, j y crois pas. Vous voulez dire oui, les, ah, taux, oui, oui, oui. les taux américains, moi, j'y oui. crois pas. Moi, je pense que le message, il était double. Euh, à Jackson Hole, c'était... On est dur, mais une fois qu'on aura atteint le, 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 le
1: seuil on va y rester. Mm. On va on admirer va la vue. On aura sans doute besoin d'y rester plus longtemps que d'habitude. Voilà.
3: Ensuite, est-ce que c'est négatif pour euh, toutes les classes d'actifs Pas forcément. C'est là où il faudra être tactique. C'est de savoir comment se repositionner en fonction de ce, de cette, de, de ce nouvel état des choses. Euh, bah, ah ouais. des, taux, des taux élevés, une inflation probablement un peu plus élevée structurellement que, que par le passé. Il faudra regarder les classes d'actifs, lesquelles Bien sont sûr. les plus intéressantes et quelles zones peuvent en profiter. Bien sûr. Ah bon. Bah, je
1: il y a des opportunités d'investissement nouvelles qui s'offrent qui oui. à nous et qu'on n'a pas vu peut-être depuis, euh, depuis oui, des longtemps années longtemps. Euh, en la matière Est-ce que je, cette je fois voudrais oui, rajouter Christian. un petit
4: point je pense aussi que ces mauvais résultats des, des GAFAM traduisent aussi peut-être c'est un des éléments un peu euh, de durcissement des conditions financières euh, je vous prends juste un exemple, quand vous aviez une start-up euh, qui s'introduisait qui levait 100 millions, bah ces 100 millions ils allaient euh, pas mal à Google, à Meta pour la publicité, pour euh, acheter des, des, des places ah sur ouais, le donc euh, là aussi derrière ça, on commence à voir aussi ce durcissement des conditions monétaires, le fait que c'est beaucoup plus difficile de lever de l'argent qu'on va peut-être avoir beaucoup moins de nouvelles start-up dans les prochains mois, on va avoir un ralentissement très clair, et ça euh, par contre tout l'écosystème technologique va quand même euh, en souffrir, donc derrière ça montre encore plus qu'il y a quand même une sensibilité aujourd'hui euh, à cette, euh, ouais, ouais. À cette euh, retournement conjoncturel. À propos
1: d'IPO, il y en a une belle aujourd'hui, celle de Mobileye qui est mise en bourse par, euh, par Intel. Alors, ce c'est plus une, une start-up, c'est une grosse entreprise. Euh, <rire> Mobileye euh, aujourd'hui, ils avaient racheté ça, alors j'ai plus la date euh, en tête, mais c'était une entreprise israélienne, Si s'ils la bêtise au départ. Hein, oui, oui, ça. Oui. Alors, Et c'est quand se... même une grosse introduction en bourse réussi, dans un contexte ouais. qui n'est pas,
4: euh, pas évident. Mais ils l'ont quand même pas mal bradé par rapport à ce qu'on anticipait au début d'année donc ils ont quand même bien ajusté la valorisation hein. donc, oui. euh, bah, ils, ont ils ont tenu ils ont compte de ce ce même des passé. marchés oui. Puis, ils, ont, ils ont même été un petit peu ah sur, ouais. euh, sur le bas de fourchette par rapport à ce qu'on pouvait attendre donc euh, oui c'est une, une, une belle introduction ça prouve qu'il y a quand même de l'intérêt pour les, les entreprises qui ont un potentiel assez important hein. euh, il y a, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de discernement de la part des investisseurs et euh, surtout on voit que quand même euh, le fait de revenir aujourd'hui à des taux d'intérêt positifs euh, on voit notamment les placements monétaires qui qui sont devenus un vrai oui, aujourd'hui par rapport sûr. aux autres placements. Oui. Et on voit qu'il y a beaucoup plus de discernement dans, dans les valorisations. Et ça, ça va être un vrai élément qui va freiner la croissance économique. Et ça, on commence seulement à le voir. Et on va le voir aussi sur euh, l'emploi. Euh, je vous rappelle que Microsoft euh, tous sont en train d'annoncer ah, oui. euh, des licenciements donc là aussi on va voir des emplois bien rémunérés qui vont être euh, réduits et ça, ça va aussi jouer aussi sur la conjoncture oui. donc euh, quand, on entend, hein, quand on attend que la banque centrale américaine attend un retournement du marché du travail il faut faire attention parce que surtout aux états unis oui. ça va très très vite on a peut-être oublié mais ça va très très vite le retournement du marché du travail là il reste complètement insensible on est même étonné de sa oui, résilience il y a une inertie très forte. Euh, mais attention parce oui. qu'à partir du moment où on voit dans toutes les enquêtes que les chefs d'entreprise sont très pessimistes ah ouais. sur l'avenir, qu'on commence à avoir des sociétés qui annoncent des licenciements, c'est la course à l'échalote, pour tout le monde va dire, je fais mon, mon programme d'économie de coûts et là on va avoir forcément des mouvements beaucoup plus violents. D'où cette question, Jeanne, est-ce que la Fed est en train de pivoter
5: Si elle est en train aujourd'hui, non. Après, il y, y a divers degrés dans le pivot. Le pivot, ça peut être une décélération de la hausse des taux, ça peut être le moment où elle signale qu'elle est arrivée au taux terminal et qu'elle n'ira pas plus haut, ou ça peut être le moment où elle signale qu'elle va rebaisser les taux. Donc, il y a plein de degrés de pivots, hein. quoi. Alors là, le marché semble <coughs> anticiper que dorénavant, elle, le, le, la prochaine réunion, elle fera bien 75, mais qu'après, elle fera moins. Donc, on est dans la décélération de la hausse. Et avec, alors, au fond, ça n'a pas beaucoup changé hein, ces dernières semaines. Le marché nous dit autour de 5% taux terminal qui interviendrait euh, vers le, le, le printemps prochain, peut-être un peu avant. Euh, Est-ce que la FED veut signaler autre chose Je ne pense pas. Il y a plusieurs raisons à cela et je rejoins tout ce qui a été dit sur le marché du travail, sur l'investissement, dont on a des signes très clairs qu'il est en chute. Donc c'est assez violent. C'est que malgré tout, il faut que le ralentissement se traduise par moins d'inflation Alors et, et d'inflation cœur. Et donc, derrière, il y a toutes les problématiques de hausse de salaire euh, qui sont en train... Il y a des inerties également à ce niveau-là. Peut-être un peu plus fort, d'ailleurs, en Europe qu'aux États-Unis, mais en tout cas, donc il faut un peu de temps euh, pour que ça se matérialise. Et en général, effectivement, euh, le, la Fed regarde euh, si euh, soit il y a une vraie trajectoire... Vers une inflation à 3, on en est loin. Et là aussi, il est, enfin, on a pu voir qu'elle changeait de politique monétaire quand les profits des entreprises étaient en baisse. Mmh. Pas en moindre croissance, mmh. mais en baisse marquée. Mmh. Là, en général, historiquement, elle a marqué un, un retournement. Je ne pense pas qu'on y est, mais on n'a pas l'impression... Alors, on verra s'il y a des surprises en termes d'inflation. On n'a pas l'impression que ce, cette trajectoire qui est pressée aujourd'hui par le marché... Soit euh, déraisonnable. Elle va peut-être voilà, peut aller. Il y a enfin
1: un peu de visibilité sur, euh, sur les, les prochains mois et le taux d'arrivée de, de la Fed.
5: C'est même le cas depuis quelques semaines, ce qui n'est oui. pas le cas en Europe. C'est beaucoup plus compliqué en Europe. Ouais. En fait, bon, c'est vrai que les taux ont monté, les taux américains. On est monté à 4,30, ça redescend à 4. Mais au final. Le, quand vous regardez les, les forwards, donc les anticipations mmh. de marché elles ne bougent pas de façon incroyable mmh. en Europe c'est quand même beaucoup plus violent, ouais. donc je pense qu'il y a des incertitudes assez importantes qui sont avant tout liées à la sensibilité de l'énergie. Oui, et puis
1: il faut le dire aussi de ce que je comprends des, des retours d'investisseurs que je peux avoir, la Fed est quand même beaucoup plus transparente c'était l'expression qu'employait une gérante à midi, elle a des KPI cest elle a des indicateurs clés qu'elle a livrés au marché, c'est-à-dire qu'elle veut un taux réel entre 1 et 1,50, on y est. Elle veut sur le marché du travail hein, un rapport entre les ouvertures de postes et euh, les demandeurs d'emploi qui soit autour de 1. On est encore euh, sans doute trop proche de 2 pour que ce soit euh, plus, le moment de pivoter. Mais tous ces éléments-là, elle les donne au marché. Elle hein. est
5: très claire, mais en plus, elle dispose, et c'est paradoxal parce qu'en Europe, on a de très bons statisticiens, mais elle navigue pas à vue. En Europe, on navigue à vue. Le principal indicateur aujourd'hui qui est un, une, en risque de boucle sont les salaires. Regardez à quel, quelle est l'image. On a une image à fin juin. Dans certains pays, allez, fin juillet, c'est tout. Aux états unis on a des indicateurs à fin septembre. Mm -hmm. Donc, l'Europe, non seulement, comme vous dites, ouais. et je pense que... C'est ce qui du... lui permet d'être plus réactive. Bien sûr, bien sûr. On, le, on, on suit les, 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 les évolutions. En fait, même mieux que ça, les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui est un des indicateurs les plus intéressants sur le marché du travail américain, c'est hebdomadaire. Donc là, vous avez les niveaux de la semaine passée.
1: Vincent, vous disiez tout à l'heure, effectivement, euh, on part comme l'histoire de l'été, mais euh, la, la fin de cette histoire peut être un peu différente. Ça veut dire que c'est déjà le moment de revenir sur des thématiques d'investissement euh, avec l'idée que la Fed arrive au bout de son resserrement monétaire, qu'on est peut-être dans le réglage final de la politique monétaire américaine
3: Oui, je pense. Euh... On a eu des interventions sur l'échange de la part du Japon, probablement de la part de la Chine. On a eu une crise très importante en Angleterre. Euh, C'est des facteurs que, même si vous êtes la Fed et que vous vous occupez de, du nombril américain, euh, vous ne pouvez pas complètement les, les négliger. Euh, vous avez l'ONU qui a quand même lancé une petite alerte avec un niveau du dollar comme ça. On part dans le mur pour, les, pour tous les émergents. Euh, là aussi, si, si vous êtes les états unis et que vous voulez construire quand même votre, euh, euh, votre puissance sur le long terme, la maintenir, qu'elle ne soit pas euh, euh, mise en concurrence par euh, la Chine, euh, etc., euh, bah vous avez quand même intérêt globalement à ce que euh, tous ces petits pays, euh, par rapport à vous, euh, se portent pas si mal sur le long terme et ne viennent pas avoir une dent euh, à votre encontre, parce que vous aurez été euh, nombriliste donc je pense qu'il y, y a quand même à un moment une préoccupation extérieure qui finit aussi par s'imposer donc la, la, la Fed ne le dira pas, évidemment euh, mais je, je pense qu'il y a aussi de ça, et en plus on a eu la chance d'avoir euh, au bout du compte un remplaçant euh, de Madame Truss qui est quand même plutôt market friendly euh, en Italie euh, le nouveau gouvernement, il est là aussi plutôt bien perçu finalement, puisque les, les, les premiers je gestes... ne part pas au clash dès le premier jour Voilà. donc, donc à ce stade, ça veut dire aussi que les, les, certains des risques hein, pouvait, un peu extrêmes qu'on pouvait avoir en Europe par exemple sont en train de se détendre bah, ça c'est euh, un petit peu d'apaisement de, de, aussi sur euh, l'euro dollar euh, donc pour la BCE bah, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, un certain nombre de pays émergents bah, là aussi ça, ça soulage un petit oui. peu la charge de la dette oui. donc moi j'ai l'impression qu'à différents niveaux euh, on, a, on a bel et bien une inflexion qui est en train de se produire au niveau de la Fed, au niveau du dollar, et quand vous avez ces deux facteurs-là qui sont en train de s'enclencher, bah, mécaniquement, vous commencez à réfléchir sur vos classes d'actifs et vos allocations d'actifs, mmh. obligatoirement. Et donc, donc, on y réfléchit donc, comment la, Donc la, la, réponse, <rire> la, la première réponse, c'est de se dire, est-ce que je vais sur les émergents, puisque euh, dollar, dollar et inflexion, ah ouais. c'est une première réponse. Le problème, c'est qu'un euh, tiers des émergents euh, dans les indices, c'est la Chine et que la Chine, le message récent, on ne peut pas dire qu'il est qu vraiment donné envie d'y aller... Et pourtant, vous avez euh, euh, envoyé plus de 60 milliards de dollars nets hein, sur la Chine cette année sur les actions. Mmh. Donc, euh,
1: vous commencez à vous dire, est-ce que j'ai est bien fait Il y a je encore vais... eu 60 milliards d'inflows sur les actions chinoises cette année. Oui.
3: Euh, ouais, ouais. Donc, on est vraiment sur, sur une énorme collecte hein, chinoise. Mmh. Donc, Est-ce que ça valait bien la peine Est-ce que c'était intelligent ben, Je vais peut-être les redéployer de nouveau ailleurs. Donc, je pense que l'Europe, hein, vu ses niveaux de valorisation, mmh. même s'il y a des risques... Persistant, euh, la guerre, euh, le gaz, etc. Il y a, il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, posent, qui posent sujet. Je pense que revenir sur l'Europe, hein, sur ces niveaux-là, euh, un certain nombre d'investisseurs doivent se poser cette question. Il y a eu énormément de décollectes. On oui. a dû faire les 80-85 milliards de, 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 de décollecte sur l'Europe. Le, sur en plus de ça, il y a évidemment eu des shorts. Donc je pense que beaucoup de gens qui ont shorté l'Europe hein, et euh, se sont mis long de la Chine ou se sont mis longs des états unis à un moment ils doivent se poser la question, mmh. est-ce que euh, la situation est aussi confortable que ça Surtout si l'euro, commence à se réapprécier. Enfin, Il y, y, y a des choses qui, qui demandent nécessairement un peu de réflexion. En calendrier, euh, les hedge funds, euh, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, terminent leur agenda à fin novembre ouais. hein, euh, et non pas à fin décembre. Mmh. Donc là aussi ça veut dire que vous allez nettoyer vos pauses dans le mois et demi qui vient. Euh, sur les marchés obligataires l'alerte qu'on a eue euh, en Angleterre je pense qu'elle pose aussi un énorme sujet de euh, que sont mes positions euh, je vais peut-être euh, là aussi faire un, un ménage rapide hein, parce que il me reste grosso modo là aussi un mois pour faire ce travail de, de, de nettoyage donc je pense qu'à beaucoup de niveaux euh, il va y avoir un travail de réallocation qui va se mettre en place donc moi j'ai tendance à dire euh, récession on va en avoir pas forcément très profonde les technos dans ce genre de schéma, baisse de taux et euh, plutôt résilience, malgré tout, de leur, de leur activité, mmh. moi j'aime bien. Les états unis c'est consensuel, mais je pense qu'ils vont s'en sortir, donc il faut rester investi là-bas. Les émergents, moi je suis plutôt prudent. Mmh. Euh, par contre, j'ai ten tendance à dire que remettre un ticket sur l'Europe aujourd'hui est de nouveau intéressant. Ouais. Le DAX en particulier.
1: Oui, qui a Le souffert, Dax. qui a été en bah, première ligne qui était, sur tous les Qui était sujet, coincé quoi. par la Chine, ah ouais, par la sûr. Russie,
3: et qui, euh, logiquement, devrait, devrait être soulagé l'année prochaine.
1: Vous avez vu au passage, euh, Lindel, la première market cap du DAX, qui veut quitter la oui. bourse de Francfort. Oui. 145 milliards de capital. C'est comme si Total ou LVMH... Oui quittait euh, la bourse de Paris pour dire je resterai côté aux États-Unis parce que le, le, la réglementation fait que je suis de toute façon mieux valorisé là-bas et que la, la valorisation que peut me donner le marché américain est plus euh, plus reflète reflète si vous, euh, si ce, vous que, voulez ce que lever, je vaux vraiment si
3: vous voulez lever des capitaux c'est plus facile de le faire aux États-Unis que, si ouais. euh, que si vous êtes si vous êtes en ouais, Europe ouais. vous avez une activité
1: mondiale entre un, ça et BASF sens... qui nous dit qu'ils vont quand même réduire drastiquement la voilure en Europe structurellement parce que les coûts ne seront plus les mêmes demain. Oui. C'est pour ça. Pour ah ça ouais. que
3: Moi, je suis convaincu qu'il faut euh, créer rapidement une Union européenne, qu'il va falloir développer rapidement des budgets européens des budgets européens, j'insiste bien, et je pense que les Allemands n'ont pas, euh, pas complètement compris ça encore, mm. mais que ça va venir, et que ce, à la limite, ce genre d'alerte, d'une certaine ouais. manière, est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va les inciter à se remettre en cause. Mm. Sur euh, l'Europe et peut-être la
1: réunion de la Banque Centrale Européenne demain, euh, Jeanne, bon, alors... 75 points de base, a priori ça c'est acquis euh, déjà euh, le vrai gros sujet en fait c'est toute la question de la liquidité, de la liquidité bancaire et peut-être même de la liquidité, liquidité en général demain avec euh, oui. la question du bilan que la BCE n'a pas oui. encore attaqué
5: Oui parce que euh, à aujourd'hui euh, la, la BCE se retrouve enfin ils l'ont dit hein, ils préféraient commencer l'ajustement du bilan par le, la liquidité aujourd'hui très schématiquement il y a 4 700 milliards à peu près. Euh, de liquidité sont, excessive C'est ça, qui sont déposés par les banques à la BCE. Ouais. Le problème, c'est que maintenant, la BCE doit les rémunérer au taux de dépôt, alors qu'une partie non négligeable, l'argent qu'elles ont emprunté au travers des TLTRO, donc en gros, oui. très schématiquement, 2000 milliards, lui, il a été financé sur des, des taux négatifs. Donc en fait... Elle risque de se retrouver, alors je, en faisant des calculs extrêmement schématiques, hein, euh, si on admet, un, pour la simplicité du calcul, un taux terminal à 3 l'an prochain, ça veut dire que la BCE se verrait, enfin le système, l'eurosystème, oui. se verrait rémunérer les banques de l'eurozone en gros 10 milliards par mois. Oui. Euh, C'est beaucoup c'est beaucoup plus, ou ça risque d'être beaucoup plus que ce que la BCE percevra en termes d'intérêt sur les actifs qu'elle a acquis au travers des... Donc ça induirait des pertes, ce qui n'est déjà pas quelque chose de très simple. Mais il semble que le vrai sujet pour la BCE ne soit pas celui-là. ou En tout cas, ce n'est pas celui-là qui est mis en avant. Le vrai sujet serait si l'excès de liquidité n'inciterait pas les banques à ne pas transmettre à l'économie le resserrement monétaire. Alors, pour l'instant, et si on regarde les chiffres qu'on a eu hier sur l'enquête, la, le, hein, le landing survey, mmh. euh, il semble que quand même il y a un durcissement très net des mmh. conditions de crédit. Donc, le fait que les banques aient beaucoup d'argent déposé à la BCE, beaucoup de liquidités, ne les empêche pas de durcir. De durcir. Donc, on a envie de dire, il ne semble pas que ce risque de transmission soit élevé, mais la BCE va tenter. Alors, elle a un risque important, c'est que, selon la nature, il y a plusieurs options assez techniques envisagées, selon la nature des mesures qu'elle qu risque de prendre, elle pourrait pénaliser davantage les pays de la périphérie que les pays du cœur. Et donc augmenter le fameux risque de fragmentation. Donc je pense que euh, ce à quoi les détails vont surtout porter sur arriver à, à établir un process... Qui soit égalitaire, ouais. si je peux me permettre ce mot, ouais, entre ouais. les banques des différents pays bah, pour oui. ne surtout pas bah, oui. pénaliser la périphérie. Oui. Mais en soi, c'est pas du tout choquant. Alors, il y a aussi des aspects légaux parce que il y a une des options qui suppose qu'elle change les termes les conditions de prêt du tel TRO donc légalement logiquement
1: Ah bah y un un crédit, hein. si il y a un risque juridique même si on m'a expliqué que ça le faisait pas de se mettre en procès ou en affaires juridiques avec son régulateur ouais, euh, parce parce par exemple se quand, se quand on est une banque partie, mais, mais bon de, de la partie <rire> du
5: régulateur ça se fait pas non plus de, non, de, de trahir le contrat euh, 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 non mais je suis entièrement ouais, d'accord enfin, je ouais. sais pas ouais. donc euh, j'ai bon, tendance à penser qu'ils vont tenter de diminuer ce forme
1: d'incitation
5: d'incitation pour que les banques rendent une partie des fonds TLTRO, il y a à peu près un milliard et quelques qui devrait être remboursé, qui arrivent à échéance mi en juin. Oui, juin 23, c'est ça. D'accord. Et je pense que la BCE voudrait qu'il y en ait un peu plus. Remboursement, soit non, qu'il soit anticipé. D'accord.
4: D'accord. Il faut les inciter à le faire. Ouais. Bah voilà, pour les Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est qu'une banque n'a aucun intérêt à, mettre ses liquidités, à prêter les liquidités bah à non, ont, aux ils entreprises. Ils vont avoir un je ne suis pas étonné quand ils nous disent qu'ils vont durcir les conditions de crédit. Aujourd'hui, il y a un risque de défaut des entreprises. Les ménages, le, le marché immobilier se retourne. Elles n'ont pas du tout à intérêt à utiliser leurs ressources pour prêter. Euh, autant le placer auprès de la BCE à 75 points de base. En plus, la BCE va encore l'augmenter demain. Donc autant, pas... voilà, c'est sans risque. Et ah, C'est avez... très rationnel. C'est euh, de l'argent gratuit. Genre, hein. euh, oui. c est, c est. Donc euh, moi, à mon avis, le vrai problème, ce n'est pas un problème de transmission de politique monétaire, le vrai problème aujourd'hui, c'est pourquoi on fait un cadeau aux banques c'est un problème politique. C'est un ah, oui. problème politique, même parce ah, qu'ils sont en, 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 bloqués par rapport aux outils oui. qu'ils ont utilisés dans une autre époque. Et donc là, là, ça va être compliqué de forcer les banques, à, ah. à finalement, à, à, à mettre fin à cette vache allée.
1: À propos de politique, euh, bah, Vincent, donc, Emmanuel Macron, j'ouvre les guillemets. Je suis inquiet de voir certains acteurs de la politique monétaire en Europe nous expliquer qu'il faut briser la demande pour contenir l'inflation. la Marine Première ministre finlandaise, quelque chose ne tourne pas rond quand les banques centrales, sous couvert de protéger leur crédibilité, emmènent nos économies en récession. Giorgia Molloni, présidente du Conseil italien, monter les taux est considéré par certains comme un choix irréfléchi qui fait courir un risque pour le financement des ménages et des entreprises. Les critiques sont de plus en plus ouvertes de la part des gouvernants contre la Banque centrale européenne.
3: Je crois que la réponse, c'est de remonter de 2% à 3% les objectifs d'inflation et on aura à peu près plié le, la chose. J'exagère un petit peu, mais je pense que c'est quand même un petit peu ça. C'est-à-dire que la, la grande question, c'est de savoir quelle est au bout du compte la mission qu'on donne à la Banque centrale. Euh, Jusque-là, c'était euh, exclusivement, officiellement, euh, la lutte contre l'inflation avec un objectif euh, euh, sur le long terme de 2%.
1: Donc vous les renvoyez dans leur corde, charge à vous non, de mais, changer le mandat
3: Non mais on peut, on peut changer le mandat en, en, en faisant un double mandat comme aux états unis avec la croissance de l'autre côté et donc du coup euh, impliquer beaucoup plus la, la, la BCE de ce côté-là c'est-à-dire d'avoir un peu plus de soutien à l'économie, y compris soutien euh, au, au budget des États. Mmh. Euh, on peut avoir euh, un niveau d'objectif d'inflation qui n'est pas forcément celui du passé parce que là le 2% il correspondait à, quelque, à un autre temps euh, Peut-être que demain, euh, si on a plus d'inflation de façon structurelle, parce que on a euh, une relocalisation des activités, parce qu'il faut faire euh, des budgets sur la défense, la santé, euh, la, la transition écologique, etc. Tout ça, c'est des budgets importants et avec de l'inflation euh, qui va qui va, qui mmh. va en découler. Euh, Est-ce que le 2 a encore un sens Est-ce qu'il ne faut pas remonter cet objectif mmh. donc oui, effectivement. Peut-être qu'aujourd'hui, peut qu c'est absurde euh, d'avoir cet objectif de 2%. Et c'est peut-être une manière de, de dire à la BCE, vous avez normalement réfléchi un tout petit peu à la chose l'année dernière. Peut-être que vous devriez re-regarder votre copie
1: et, euh, et envisager la chose de façon un peu plus concrète. Jeanne, même si l'exemple britannique est sans doute exacerbé euh, par rapport au reste du monde et, et à la zone euro euh, notamment... C'est un chemin périlleux, quand même, d'avoir ce genre d'expression assez directe, critique, envers sa Banque Centrale Européenne.
5: Oui, je, je pense que ça, ça commence à refléter que le rapport de force va peut-être un petit peu changer parce que les banques centrales gagnaient de l'argent qu'elles reversaient au Trésor. Bien sûr. Ça n'est plus le cas. Mmh. Euh, ou ça risque de ne plus être le cas. Euh, L'Angleterre, on le sait déjà. La BCE ça risque d'être le cas, notamment si ouais, elles ouais, doivent rémunérer ouais, ces dépôts. Ça veut dire que ce sont les trésors qui vont devoir venir financer euh, les banques centrales. Donc, le rapport de force change un peu. Néanmoins, euh, je pense que les États sont devant une équation qui est particulièrement difficile et que les, les nouvelles règles et les nouveaux statuts qui vont être déterminés, les nouvelles règles en Europe, c'est qu'ils vont remplacer Règle le budgétaire. oui, oui, bien sûr. Oui. vont vont être très très structurante ah, oui. et très importante. On avis elles ouais. sont à suivre de près, notamment sur l'idée d'avoir cette agence-là, dans laquelle on peut mettre euh, l'excès de dette euh, un, Covid, peu de hors un peu de hors-bilan. Un peu de, voilà, on pourrait peut-être mettre mmh. un excès mmh. de dette énergie, mmh. ou mmh. des petites choses. Et puis le dernier mmh. élément, je pense, c'est que l'Europe garde, il euh, y a un aléa qui est énorme. On ne le salue pas tellement, mais les prix du gaz ont mmh. baissé de moitié en un mois. Ça, quand même, ça a soulagé énormément les marchés. Euh, maintenant, il n'y a pas grand-chose de résolu, en tout cas sur non. du long terme. Donc il y a un risque relativement important sur l'inflation et donc sur les effets d'entraînement sur oui. lesquels la BCE peut vouloir réagir à juste raison, hein.
1: Réunion de la Banque Centrale Européenne à suivre demain, donc 27 octobre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Jeanne Asraf-Biton, BFTIM, Christian Parizeau, Altair Economics et Vincent Le Cartier. We Save. Et on poursuit dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse cette semaine notre fil rouge avec les fintechs, les meilleurs fintechs de l'année dans le sillage des trophées de l'innovation qui étaient organisés la semaine dernière par la Banque Postal Asset Management et sa filiale de gestion d'actifs Tocqueville Finance, Bismart a été partenaire de l'événement et nous recevons donc tout au long de cette semaine les quatre lauréats de ces trophées de l'innovation dédiés au monde des fintechs, c'est la fintech Coup de cœur du jury qui est avec nous aujourd'hui, et notamment sa présidente et fondatrice, Elena Maximovic, fondatrice de Weather Trade Net. Bonsoir, Elena. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes venue effectivement donc avec le trophée de la fintech. Coup de cœur du jury 2022. Vous allez nous expliquer ce que fait Weather Trade Je précise en introduction parce que votre résumé, votre CV est assez éloquent et va nous expliquer. D'ailleurs, j'imagine ce que vous faites avec Weather Trade Vous êtes PhD, docteur en géophysique, en climatologie. Vous êtes expert reviewer pour les rapports du GIEC. GIEC. Euh, Elena, qui
0: pour le dernier
1: rapport du GIEC il y a quelques mois à peine.
0: Au mois de mars. Au la dernière partie. Ouais.
1: Et donc, vous vous attaquez alors au sujet climatique, mais votre société est positionnée entre la deep tech, la climate tech, ouais. la fintech, bien sûr, puisque c'était euh, l'occasion de mettre en avant les fintech à l'occasion de ces trophées d'innovation et l'insurtech. Que fait Weather TradeNet et comment est-ce que Weather TradeNet est né, euh, Elena
0: Très bien, merci beaucoup pour cette belle introduction. Euh, donc, Weather Trade Net, euh, notre équipe, donc, euh, travaille sur l'adaptation au changement climatique. Euh, notre mission, c'est de soutenir les entreprises et le gouvernement face euh, aux risques climatiques, dont euh, les sécheresses, les inondations, euh, les tempêtes, et cela euh, avec les données passées et les données futures euh, pour euh, permettre aux, gouvernements, aux entreprises de travailler avec les données facilement et rapidement. Nous avons mis en place une plateforme, nous avons lancé avec notre équipe euh, une plateforme où, à l'échelle de quelques secondes, vous pourrez récupérer pour euh, localisation de données, l'information, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous avez là-bas, est-ce qu'il y a des ouragans, les tempêtes, les inondations, euh, des différents types de risques. Et cela, c'est dans un contexte législatif, c'est un contexte nouveau. Donc, euh, en Europe, déjà, c'est euh, l'ensemble C donc ce n'est pas encore formulé exactement. Euh, donc en anglais, ça s'appelle Corporate Sustainability Reporting Directive.
1: Oui, la directive qui oblige les entreprises exactement. à faire un, un reporting sur la soutenabilité de leurs ouais. activités
0: physiques. Ça. C'est Donc, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, c'était surtout le bilan carbone et la pollution. La pollution d'eau, la pollution euh, de, des sols, la pollution d'air et euh, les émissions euh, suite à l'activité euh, industrielle ou à activité tout court. Euh, et maintenant, il y a une nouvelle partie qui s'appelle euh, « physical risk ». Donc, risque physique, c'est comment le climat, il impacte les entreprises, il impacte chaque partie d'activité. Ouais. Et donc, c'est là où on, on intervient. Mais c'est très
1: intéressant parce que, alors, nous, dans les marchés, on regarde le risque financier, mais on a oublié, là, on parle bien du risque climatique. C'est-à-dire, là où mon entreprise est implantée, mmh. où j'ai une usine, où j'ai des bureaux, où j'ai des employés, mmh. est-ce qu'il y a un risque de sécheresse Est-ce qu'il y a un risque de fortes averses, de moussons, d'inondations, etc. Quand Marc Carnet a élaboré, effectivement, euh, l'idée des risques voilà. climatiques, non, mais bien sûr, bah, mais euh, tout le monde a en tête ce ouais. discours fondamental. Il y a bien sûr le risque juridique, il y a le ouais. risque financier, mais avant ça, ouais. il y a même le risque physique. Et je crois qu'après l'été qu'on a vécu... Euh, on l'a ah, tous ouais. expérimenté mm -hmm. de, de, de manière plus ou moins mm -hmm. proche euh, aujourd'hui.
0: Oui. Donc, les zones climatiques se décalent, se changent. Donc, euh, le réchauffement climatique, euh, euh, une manière standard de quantifier l'énergie retenue dans l'atmosphère, c'est les, les degrés. On dit un degré et demi, deux degrés. Réellement, euh, dans l'atmosphère, quand il y a plus d'énergie, il y a plus d'évaporation, donc on le sent pas forcément en termes de, euh, de température. On le sent parce qu'il y a beaucoup plus d'évaporation beaucoup plus de pluie. Et donc euh, l'évaporation se espace dans une région mmh. mais la précipitation elle, se espace dans une autre mmh. région. Donc les modèles climatiques, donc en France il y a deux modèles Donc euh, l'Institut Pierre-Simon Laplace euh, à Jussieu, donc avec les supercomputers et avec les capacités euh, internationales de euh, c'est un leadership euh, absolu donc, et, euh, donc à Toulouse euh, Centre national de recherche météo ouais. deux, deux modèles de référence ouais. on utilise donc, bien sûr ces données et ouais. euh, c'est euh, la, la meilleure qualité qu'on peut avoir ouais. des, sur les données projection dans le futur donc on utilise les différents scénarios ouais. parce qu'on euh, n'est pas exactement on ne sait pas comment l'économie, les, les lois comment elles vont être implémentées donc les les modèles tournent avec plusieurs scénarios, donc un scénario optimiste, donc un scénario on, on, on suppose qu'on euh, va couper euh, les émissions rapidement pendant les prochains cinq ans, et euh, les scénarios pessimistes, mmh. quand on dit business as usual, ou, euh, où euh, on dit bah, voilà, on tourne l'économie comme, comme, comme maintenant, et qu'est-ce qui se passe avec les émissions et le réchauffement. Donc les modèles fournissent ces données. Et nous, on, on, on va un tout petit peu plus loin, donc on va transformer les températures horaires précipitations en nombre de tempêtes, nombre d'inondations. Euh, et C'est la valeur ajoutée. Euh, et donc euh, L'équipe, c'est des scientifiques aussi euh, des, des centres de recherche qu'on euh, s'est organisés pour aider.
1: Vous rendez les choses compréhensibles pour un chef d'entreprise qui doit ça. prendre des décisions lui Exactement. pour son activité et ses sites d'activité un peu partout dans le ça. monde. Donc c'est l'idée, c'est presque une super app ou en tout cas un, un, un super ça. site web, mmh. c'est ça, ça, qui donne en temps réel mon ouais. risque physique climatique ouais. en fonction de mes implantations euh, un, peu, ouais. un peu partout dans le monde ouais. euh, c'est des outils d'aide à la décision pour les entreprises Ça, et les états ouais. vous le disiez euh, ouais. Hélène sur quel type d'horizon de temps est-ce que mmh. l'idée c'est attention urgence dans une semaine il y a un risque d'inondation de, euh, de, mmh. euh, dans une partie d'Asie du sud-est mmh. où j'ai des usines ou est-ce que l'idée c'est des projections sur plusieurs années qui ouais. permettent effectivement de prendre des décisions stratégiques d'entreprise
0: c'est ça. Donc, les échelles sont tous… chaque échelle est importante. Donc, la prévision dans le futur des tempêtes, forcément, elle est faite avec les données passées. Donc, on regarde d'abord, on doit apprendre l'algorithme, détecter dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que… Euh, l'inondation se passe à cet endroit particulier. Donc, on apprend, c'est les, les algorithmes d'intelligence artificielle, donc les algorithmes euh, classiques euh, de, euh, donc de détection euh, des patterns qui sont responsables pour chaque, euh, pour chaque événement, pour chaque anomalie. Euh, donc, les échelles de temps, forcément, on travaille avec les données très régulières. donc c'est les données euh, de toutes les heures, ouais. mais après, on regarde, donc avec les données toutes les heures, précipitations précipitation toutes les heures, on va regarder les anomalies, donc euh, jour par jour, mm. l'inondation, voilà, on fixe euh, l'inondation, et, et après, ensuite, on, on dit à l'échelle de 5 ans, à l'échelle de 10 ans, et à l'échelle... Qu'est-ce
1: que ça donne 30 ouais. ans. Qu'est-ce
0: que ça donne ouais. C'est ça, le un terme de... mm. Et euh, ça, on fait une petite approche assez spécifique, donc, à ce projet-là. Nous, c'est... On utilise la logique des compagnies d'assurance. La compagnie d'assurance, elle regarde la récurrence des événements et aussi elle a le maximum, le, le pire des cas. Ouais. Euh, donc la compagnie d'assurance, en euh, regardant les séries, euh, elle, euh, elle va presser, presser la C'est ça. elle, sûr, elle met un prix, donc, elle met ça, un prix elle met sur le risque, prix, Bien ça, sûr. Ouais. Ouais. Et donc on utilise leur ouais. logique pour euh, expliquer aux clients, donc expliquer aux décideurs, la manière de, de percevoir le risque de, euh, de cette manière, donc ouais. pour, pour prendre les décisions.
1: En termes de, 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 de modèle d'activité et de déploiement de la solution, où est-ce que vous mmh. en êtes aujourd'hui, Elena C'est une solution mmh. qui est opérationnelle C'est une solution qui est déjà euh, euh, achetée par des entreprises Le déploiement est déjà euh, en route
0: Oui, donc, euh, donc la plateforme est lancée donc, au mois de février. Nous avons travaillé euh, euh, donc, pana un an et demi, hmm. l'équipe de 8 développeurs informatiques. Vous êtes moins de 10, c'est ouais, ça, sur ouais, vous offrez ouais. ouais. <rire> euh, euh, Donc, euh, accumuler les données, euh, créer les algorithmes, même si on avait déjà beaucoup d'algorithmes, mais il n'y a jamais assez. <rire> donc, euh, donc, forcément, on devait <rire> développer encore. Euh, nous, euh, nous avons les clients euh, payants et il y a des grandes euh, entreprises euh, d'audit, de, de ouais, les, la big Four. Oui, oui. Ensuite, les compagnies d'assurance mondiales, les ouais. américaines, allemandes, euh, donc qui, qui s'intéressent beaucoup parce que euh, la différence entre nous et les compagnies d'assurance, par exemple, qui, 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 euh, qui vendent les données aussi, qui vendent les, euh, les assurances, qui s'appellent qui basées mm -hmm. sur le climat, que les compagnies d'assurance, euh, elles, elles, normalement, elles n'accumulent pas les données climatiques en amont. Ils On attendent que, que, la... La... Oui, que le client le... se manifeste. Oui, ah ouais. Ah ouais. Donc, donc, les compagnies d'échange en voyant ce volume d'informations, ouais. euh, ils veulent potentiel. Mais nous, notre... bon, c'est les... les scientifiques qui ont créé là, euh, cette entreprise. Mm. Et euh, notre accord interne, que les données soient... Ils doivent avoir un accès démocratique pour tout le monde. Donc, euh, Vous ça, voulez notre ouvrir mission. ces données Oui. Ouais. Donc, euh, notre mission, c'est de, de permettre aux... Donc, c'est, par exemple, les bailleurs, les, bailleurs, euh, les, les, promoteurs, oui, les promoteurs, promoteurs, les, ouais, les, les mairies, ouais. les, aussi les NGO les, les associations. Les, les ONG. Les, oui, oui, ouais, les
1: associations. Qui, ouais. qui,
0: qui puissent aussi utiliser, par exemple, Red Cross, ouais. qui est la Croix-Rouge, ouais, ouais. qui puissent utiliser euh, les données, non seulement les, les entreprises et les assureurs. Parce que, euh, je ne m'inquiète pas beaucoup pour... Euh, ça. Non, ils ont les moyens. Non, mais c'est ouais. bien.
1: Ces données doivent être à disposition ouais. du plus grand nombre. Oui,
0: c'est ça. Oui. Et maintenant, c'est possible. Mm. Donc, avec les moyens informatiques, maintenant, avec toutes les technologies, euh, c'est possible. Ouais.
1: Merci beaucoup, euh, Elena. Félicitations à vous et à toute l'équipe de Weather Trade Net pour ce prix, ce trophée de l'innovation. Vous avez été le coup de cœur du jury euh, 2022, un jury qui était composé d'une quinzaine de, de personnes dans le monde financier, dans le monde de l'entreprise, avec des profils très éclectiques et euh, les organisateurs, je le rappelle, la Banque Postale, Asset Management et Tocqueville Finance pour cette cérémonie qui se déroulait le 20 octobre dernier. Elena Maximovitch était avec nous en plateau, fondatrice de Weather Trade Net.